0: Olá, pessoas, Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália e estou aqui com quem?
1: Comigo, com o Vini Mirago, o Vini Santiago.
0: E hoje a gente vai falar, já que estamos na Semana do Vinho Brasileiro, na verdade não é a Semana do Vinho Brasileiro, né? é a Semana da Independência do Brasil, que eu estou denominando agora a Semana do Vinho Brasileiro porque sim, a gente vai é, contar um pouquinho da história do vinho no Brasil. É, antes de começar, não esqueçam de acessar o mamemag.com.br, lá vocês encontram um link para todas as nossas redes, Youtube, é, que mais? Facebook, Instagram, todas as, até TikTok. E também tem um link da nossa lojinha lá dentro, então vocês encontram as camisetas, ecobags e canecas. É, bom, já dei o nosso spoiler, já falei sobre o que, que a gente vai falar aqui hoje, a história do vinho brasileiro. E a gente está falando de vinho brasileiro, mas tem uma pessoa que não está entre nós neste momento, mas que gostaria de dar um recado, Jéssica Marinzec.
2: Salve, salve, nação mami, tudo bom? Estou curtindo demais o tema do podcast essa semana e eu preparei algumas opções bem maneiras para vocês. A primeira delas é um espumante que eu pessoalmente acho incrível, incrível. É o Dom Giovanni Nature. É, esse vinho é feito lá em Pinto Bandeira. Ele passa 24 meses surli. Então, ele, ele é um espumante super complexo, cara. Super, super. Que aguenta, assim, é, harmonizações mais encorpadas. Até um frango assado delícia. Eu harmonizaria com esse vinho. Ele é bem secão, tá? Então ele é espumante bem seco. Depois tem o Bertolini Bigorna Terol safra 2018. Ele é encorpadão, sabe? Para quem gosta de tanino, é, com aroma de fruta mais negra. Ele vem lá de Encruzilhada do Sul, que fica no meio do caminho, né? Entre o Vale dos Vinhedos e a Campanha, geograficamente falando. É uma região que tem despontado bastante com produção, com uma produção de qualidade então vale muito a pena provar, e para quem é bico doce, eu vou sugerir o Cainelli Espumante Moscatel Demisec, gostosinho para ser tomado sozinho, ou acompanhar uma sobremesa com fruta também, é isso espero que vocês tenham gostado das dicas e aproveitem o cupom MAMI10 que te dá 10% de desconto lá no site um beijo, tchau, tchau
0: Tá aí, essa foi a dica da Jéssica Marinzec. Não esqueçam que com o cupom UMAMI10, vocês têm 10% de desconto em todo o site da Ivino. É, para vinhos, para as meias, para os acessórios. E não precisa ser primeira compra, dá para usar quantas vezes quiser. Então tá. Vamos começar, Vinícius Santiago. Nós estamos é, na Semana da Independência do Brasil e, aliás, essa semana saiu a capa da Decanter, né? da revista Decanter, que tem um vinho brasileiro na capa também, então coincidências ou não, Tá aí, muitas coisas convergindo para esse assunto. E vinho no Brasil, a gente muita gente acredita que é um assunto bem recente, mas na verdade começou lá em 1500, né? e 1532 para ser mais exato vamos, vamos, vamos falar de história então vamos contar história o Vini tu é um bom contador de história e tu gosta de contar histórias sejam elas verdadeiras ou não né <risos> sejam histórias ou sejam anedotas vamos começar a falar então
1: então vamos contextualizar que vale a pena né os portugueses foram em teoria quem trouxe o vinho para o Brasil é, antes da, do descobrimento do Brasil não tinha vinho aqui os indígenas e o povo nativo da América do Sul não fazia vinho. Eles faziam bebidas a partir de milho. Então, a gente tem os relatos da xixa, que é feita até hoje... Uh... Pelos indígenas da América Central. Nada nada nos contradiz que uma bebida alcoólica feita de milho também fosse feita aqui. E também se fazia o cauim que era um fermentado alcoólico a partir da mandioca, do aipim. E diferente dos portugueses e dos europeus de maneira geral, o índio não bebia para... O indígena, né? O povo nativo, ele não bebia pra ficar acompanhar doidão. uma harmonização, aí <risos> Pra ficar doidão. Na verdade, ele bebia pra ficar doidão. <risos> então, a, a bebida alcoólica, ela tinha uma uma função ritualística, né? O pessoal bebia em cerimônias e tudo mais pra ficar doidão, para ter um contato espiritual. É, não era aquela... Não, não tinha o consumo social da bebida. E aí, quando os portugueses chegaram, né? teoria que a descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Tem vários... Uh, vários dados históricos que contestam isso mas oficialmente, né, foi o Cabral em 1500 e eles trouxeram vinho nas naus, até porque vinho era lastro né, dos navios daquela época e na carta do Peru Vaz de Caminha eles, ele até diz que eles deram vinho para os índios e os índios não gostaram né, da, da bebida que eles estavam oferecendo até porque não tem uva nativa da América do Sul, na América do Norte tinha vites, aqui na América do Sul não tinha vites e aí em 1532 com a expedição do Martim Afonso de Souza vieram as primeiras mudas de videiras para o Brasil é, cubas, né, que Nasceu no Porto, e aqui vale o incerto: que o Bras Cubas não é o mesmo das memórias póstumas de Bras Cubas, não é o defunto autor do Machado de Assis, é, era um colonizador português, e ele foi o primeiro vitivinicultor do Brasil. Ele plantou, primeiramente, as mudas no litoral, não funcionou por causa da umidade, o solo não era favorável, e aí ele recebeu uma dica que na serra, né, o João Ramalho informou ele que na serra, na parte alta tinha uma zona melhor para cultivo da videira, e aí ele subiu a Serra do Mar e plantou as primeiras mudas de videira onde hoje é o bairro do Tatuapé, aqui Olha em São Paulo. Aí.
0: Bairro da Tua Pé, foi é, 1551 que conseguiu elaborar o primeiro vinho, o primeiro vinho oficialmente, pelo menos, é, em São Paulo. Então, é, muita gente acredita, né, por, por, pela produção brasileira acontecer em, tão, em tanto volume no Rio Grande do Sul, que é por lá que começou, que foi pela Serra Gaúcha, que foi lá por 1800, mas não, já o seu Brás Cubas, que não é o das memórias póstumas, plantou por volta de 1500 e pouquinhos no em São Paulo, na Capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo.
1: É, e vale também entender que o cultivo da videira aqui, é, era primeiro, o Brasil não era parte do reino de Portugal, o Brasil era uma colônia portuguesa, então o pessoal vinha para explorar a colônia, para retirar as riquezas, não tinha nenhuma nenhuma ambição de ocupação dessas terras então se plantaram as primeiras videiras o pessoal começou a explorar a viticultura principalmente no em, onde hoje é a cidade de São Paulo né, que na época era uma vila é, e esse, é, essa, isso cresceu depois as capitanias hereditárias foram divididas então assim, a primeira degustação de vinho oficial no Brasil é data de 1640 em 1640 se produzia vinho muito, de muita muito qualidade, né? é, com qualidade regular e tudo mais. E aí a Câmara de São Paulo organizou a primeira degustação para definir o padrão de qualidade do vinho feito aqui. Então a primeira degustação oficial aconteceu 110 anos depois do plantio das primeiras mudas de videira, que foram em 1532. Então a viticultura no Brasil também cresceu de forma muito lenta, porque a gente tinha... Vinho que vinha de Portugal com as, as expedições colonizadoras e tudo mais. E o principal motivo do consumo de vinho aqui era religioso. Então, a gente tinha uh, os padres catequistas e tudo mais, mas o, consumo, o vinho não era cultural, né? Diferente de pa outros países da América Latina, que tiveram uma história um pouco mais contínua com o vinho, o Brasil teve algumas interrupções no meio do caminho.
0: Aliás, falando nessa, nessa questão de vinho para celebração, de vinho de missa, foi assim que começou também a produção de vinho, no Rio Grande do Sul, né? por volta de 1.600 e alguma coisa, 1.600 e pouquinho, 1.620 por aí, os padres jesuítas é, que começaram a cultivar na região das Missões, e não na Serra Gaúcha como é hoje, na região das Missões, os primeiros as primeiras videiras para a produção de vinho celebrativo.
1: né? É Uma coisa curiosa sobre as Missões é que as Missões ela eram dos jesuítas e na época essa linha que a gente tem esse traçado do que é Brasil do que é Argentina, do que é Paraguai não estava tão bem desenhado né? então a gente teve é, momento, eles eram jesuítas então eles serviam a, a, a igreja católica mais do que uma nação de qualquer forma a missão deles era canonizar era catequizar indígenas convertê-los ao cristianismo e eles precisavam de vinho para celebrar as missas então nos diversos povoados missioneiros que houveram tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná principalmente na fronteira entre o que hoje é Brasil e a Argentina, a gente teve uma série de desenvolvimento de viticultura, principalmente por padres jesuítas de origem espanhola, né de ascendência espanhola, para consumo próprio. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma, uma das cidades da fronteira chamada São Nicolau, é super pequenininha, mas lá dá para visitar as ruínas do que foi a primeira adega do Brasil. É, lá ainda tem as ruínas de uma adega subterrânea, é, feita, construída em pedra né, pelos padres jesuítas nas missões, é, onde eles provavelmente estocavam o vinho feito naquela época que era vinho para celebrar missa principalmente, então tem esses resquícios arqueológicos no Brasil mas eles são é, relativamente até mal preservados assim, é, caberia uma uma pesquisa mais aprofundada até sobre a história do vinho no Brasil e aqui fica um parênteses o melhor livro, livro mais completo a pesquisa mais completa sobre a história do vinho no Brasil é do Cabral então vale muito o Carlos Cabral não Pedro Alves é lembrado <risos> então a história do vinho no Brasil é um livro maravilhoso muito bem ilustrado com todo o registro de como aconteceu essa história né ao longo dos anos então fica esse registro e também cabe aqui nesse parênteses de livro né a história do vinho no Rio Grande do Sul também é um, é um com uma coleção com três livros que contam a história do vinho no estado do Rio Grande do Sul. É uma obra mais completa sobre esse estado. Né?
0: Então, aí a gente teve o primeiro contato com a vinda das videiras uh, em 1532, que Brascubas tentou plantar lá no, no, no litoral uh, paulistano, paulista... Um, depois disso, a gente tem registro lá por volta de 1620 dos jesuítas, onde hoje é a região das missões, que é ali nessa nessa fronteira não tão demarcada naquela época. Depois a gente teve uma nova uma nova leva, uma nova tentativa com a chegada dos açorianos, açorianos por volta de 1700, 1730, é, que chegaram ali na região do Rio Grande do Sul, de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Foi uma tentativa não muito bem-sucedida novamente, né? tanto que a gente, na verdade, nem tem muita muita expressão de, de viticultura hoje em dia nesses locais, mas, então, Astorianos, uma nova tentativa de plantio, uma nova iniciativa de plantio. A partir daí, a gente teve um pequeno probleminha né? com a, com a questão da da corse portuguesa
1: vindo para o Brasil... É, um pouco antes disso, a Dona Maria I é, percebeu que no, o Brasil estava tá se tornando um país com manufatura a indústria brasileira estava começando a se desenvolver. Só que lembrando, o Brasil era uma colônia portuguesa e aí ia começar a competir com a metrópole. E isso era um problema, porque o tamanho do Brasil, é o tamanho de Portugal. Brasil não poderia produzir mais nem melhor do que Portugal, até porque a ideia de Portugal era explorar as riquezas do Brasil e, eventualmente, até exportar produtos para quem estava colonizando aqui. Então, em 1785, a Dona Maria I baixou um alvará Dizer, proibindo toda a manufatura no Brasil, inclusive a indústria de vinho. Então, a indústria de vinho brasileira teve um, um, um lapso, né? um momento de proibição. Foi a nossa prohibition. Foi a nossa prohibition. Né? Não se proibiu o consumo, mas produziu a produção. Isso não durou muito tempo, mas teve um impacto importante na história do Brasil. Porque estava proibida a indústria, estava proibida a produção de vinho no Brasil, mas em 1808... Napoleão Bonaparte estava dominando toda a Europa e ameaçou Portugal. E essa é uma das situações mais bizarras, porque se os portugueses tivessem ficado lá, eles provavelmente teriam capacidade de rechaçar as tropas do Napoleão. Só que, ao mesmo, enquanto eles estavam pressionados por... Uh, pela França de um lado, eles estavam sendo pressionados pela Inglaterra do outro. Era o maior parceiro comercial de Portugal. Então, eles disseram, se vocês se entregarem para os ingleses, disseram, se vocês se entregarem para os franceses, a gente bombardeia Lisboa. E os, e os franceses disseram, olha, se vocês selearem os ingleses e a gente conseguir chegar aí, a gente vai descer o sarrafo em vocês. Então, ficou essa entre a cruz e a caldeirinha, literalmente, e aí eles fizeram a coisa mais estúpida que eles poderiam fazer, que é trazer toda a corte para o Brasil. <risos> Natália, pensa o seguinte, o seu vizinho de cima é insuportável, o seu vizinho de baixo é insuportável. Ao invés de você uh, enfrentar os vizinhos, falar numa reunião de condomínio, você decide mudar de estado. Você vai para Manaus porque seus vizinhos te incomodam. Foi o que os portugueses fizeram.
0: É uma mãozinha, né? Sem saber <risos> se, o, se o pessoal de Manaus não ia incomodar também, né? Se os novos vizinhos não iam também.
1: Exatamente isso. Então, eles pegaram toda uma estrutura de governo, de corte, de banco, de correio. Eles literalmente trouxeram toda a estrutura de Portugal para a colônia onde não existia estrutura nenhuma. Para o Brasil, foi importante para o desenvolvimento do Brasil. Mas foi algo insano na nossa história, assim.
0: Bom, aí, obviamente, com a vinda da, da colônia portuguesa para o Brasil, da colônia, não, da coroa portuguesa para o Brasil, aí a coisa mudou de figura, né? Aí começou a se permitir de novo a produção, afinal, alguém tinha que
1: produzir vinho para esta corte que estava aqui. E aí a produção voltou um ponto importante é que desde 1756 o Brasil ficou também encarregado de aceitar toda a produção de vinho do Porto excedente né porque tinha o tratado de Minto entre Portugal e Inglaterra a Inglaterra ia comprar vinho do Porto de Portugal e o Portugal ia se comprometer a comprar tecidos da Inglaterra e mas o excedente de vinho do Porto vinha para o Brasil então a gente além de não ter uma ter uma produção interrompida aqui no final dos 1700 que acabou com quando a corte veio em 1808 a gente tinha vinho vindo para o Brasil vinho do Porto então a gente já tinha um suprimento de vinho, então a indústria também não tinha um incentivo para se desenvolver localmente, porque vinha vinho de Portugal para cá, que era o excedente. Então a gente tinha essa, esses dois lados né, dessa, dessa pausa, desse ato da indústria no Brasil.
0: E aí, quando é que a gente desenrolou isso?
1: Olha, foi. Demorou para desenrolar, foi mais ou menos entre o final do Brasil Império e o começo do Brasil República que a viticultura no Brasil começou a desenvolver, principalmente com as imigrações alemãs, no final dos 1800 e as imigrações italianas no final dos 1800 que aí teve um novo impulso para a vitivinicultura brasileira até tinha alguma coisa incipiente no Rio Grande do Sul em São Paulo mas o desenvolvimento da viticultura forte mesmo veio com a imigração italiana a partir de 1875 então dá para dizer que a, a vitivinicultura brasileira moderna surge aí
0: e o que, que se plantava, que tipo de uva se plantava nessa época? Se plantava é, variedades europeias, americanas, com a vinda dos alemães e dos italianos, se, trou
1: se trouxe variedades europeias? Como é que estava essa função nesse momento? Então, foram trazidas variedades europeias, inicialmente o pessoal implantou variedades europeias, alguns trouxeram mudas na viagem até esse ponto muita da viticultura aqui era com variedades europeias, a gente ainda não tinha a praga da filoxera estabelecida na Europa e foi mais ou menos nessa nesse mesmo momento né no final dos 1800 no final do século 19 a gente teve a filoxera indo da América do Norte para a Europa e começando a dizimar os vinhedos nesse mesmo período, essas mesmas mudas de vites labrusca, né? de vites americanas que foram para a Europa, vieram para o Brasil.
0: Foi o mesmo período dessa colonização italiana para cá, né?
1: Exatamente. Então, e as variedades europeias, no primeiro momento, se adaptaram, só que as variedades americanas tinham uma vantagem. E que isso fazia parte do paradigma de produção, né? do pensamento de produção. Nesse período, no final do século XIX, não se pensava tanto em qualidade de produção se plantar pensava em volume em quantidade castas que resistissem a doenças variedades que produzissem bastante volume que desse uma produção constante estável de vinho de qualidade no Brasil então é, no final do, do século 19 começo do século 20 começo dos 1900 a gente teve essa transição de vites vinífera principalmente mudas vindas da Itália algumas castas italianas algumas castas portuguesas para vites uh, Labrusca, né? Vites Americana. E aí vieram Isabel, Bordeaux, Concó, Niágara e por aí vai. No início do século XX, a gente teve a fundação de uma série de cooperativas né? para tentar organizar a produção no sul do Brasil, e aí a gente vai falar principalmente do sul do Brasil nesse período. Uh, começaram a surgir algumas empresas que... Uh, para produzir vinhos de melhor qualidade, para garantir a produção. Inclusive, a vinícola mais antiga do Brasil hoje ainda em funcionamento é de 1910, que é a vinícola Salton. Então, é, nesse período surgem algumas das principais empresas familiares, bem pequenas. Hoje a Salton, para o Brasil, é uma empresa grande, mas na época era uma empresa bastante pequenininha, familiar, e uh, a gente ainda não tinha tido a Primeira Guerra Mundial, né? E aí que surgiram as primeiras cooperativas. E em 1912 surgiu uma associação de cooperativas, que foi a Federação de Cooperativas do Rio Grande do Sul, para organizar essas cooperativas diversas que estavam surgindo para produzir vinho de qualidade no Brasil. Um ponto importante nesse período é que, do ponto de vista de produção de vinhos de qualidade, a indústria brasileira ela é ainda muito rudimentada. Né? O pessoal fazia vinho com a experiência que tinha como referência da Itália ou do pai do vô que fazia vinho. Então não era uma indústria com uma, com um ensino, com uma lógica, com uma qualidade técnica. E foi o professor italiano Celeste Bobato que fez a primeira edição do Manual do Vitivinicultor Brasileiro eh, colocando as experiências que ele tinha testado numa estação experimental em Caxias do Sul e esse manual ele foi uma referência para a vitivinicultura brasileira nesse início do século XX. Então também nesse período começou-se a pensar a vitivinicultura de forma mais... Uh, correta, em produção, em qualidade, com mais experiência em campo, que variedades se adaptavam mais, como se fazia vinho. E nesse período, as castas principais eram a Isabel e a Barbera. Então a gente tinha ainda essa, essa dualidade entre Vites vinífera e Vitis labrusca. E aí fica uma curiosidade sobre Barbera. né Para muita gente antiga na Serra Gaúcha, Barbera é sinônimo de má qualidade. Porque a Barbera é uma casta bastante produtiva, que dá vinhos com bastante acidez... Então, quando alguém quer falar de um vinho ruim... Ah, esse vinho é um Barbero, é uma Barbera... Porque era uma casta que não se adaptou inicialmente... Porque queriam produzir volume e o vinho não conseguia amadurecer direito... Então, ficou esse apelido do Barbera... Né, para a má qualidade do vinho da Serra Gaúcha... No início dos anos 50, começou a vir para o Brasil... Né? começaram a surgir no Brasil os primeiros vinhos elaborados a partir de castas francesas, né? E os primeiros vinhos varietais começaram a surgir no Brasil, principalmente vinhos da Grande União que era uma marca da cooperativa vitivinícola rio-grandense. E a gente tinha também a cooperativa Aurora. Então a gente começou a ter os primeiros cabernet, os primeiros merlots, rieslings e ainda tinha alguma coisa de Bonarda, Malvasia de Cândia, né? E ao mesmo tempo começou a crescer Uh, a questão dos vinhos de uva americana. Nos anos 70, a gente teve uh, a chegada de várias empresas internacionais. Então, a gente teve Chateau do Valier, uh, Chateau d'Argent, uh, marcas né, europeias e imitações de vinhos europeus que estavam fazendo algum sucesso no Brasil. Então, surgiram uh, os vinhos Johannesberg, uh, os, os, os vinhos brancos alemães de garrafa azul, que inspiraram vários vinhos no Brasil. Né? Então, tinha o Katzwein o Sonnenberg, o Rannischwein, que foram meio que uma febre vitivinícola no Brasil nos anos 70. Também
0: foi a mesma época que chegou a uma Denchandong, né?
1: Exatamente. Então a gente começou a ter grupos internacionais investindo no Brasil, tanto para fazer vinhos, para fazer espumantes, porque o Brasil já era percebido nessa época como um grande mercado. Então era uma oportunidade muito boa para investir nesse país, para trazer vinhos de fora para cá ou então para simplesmente produzir vinho de qualidade nessa região. Então, a gente teve essa invasão estrangeira uh, no Brasil. Então, Rui Blain, Sigrans, a Martini Rossi da Itália, a, a Cinzano, a Chandon, que era francesa, a Almaden dos Estados Unidos, foram empresas grandes assim, que investiram no Brasil no, nos anos 70. Uh, enquanto isso, a gente tinha esse, esses dois, dois lados. Né? Grupos internacionais relativamente grandes investindo no Brasil para abrir mercado, para produzir aqui, mas também para facilitar a importação e a distribuição dos produtos que eles traziam de outros países. E finir com as pequenas brasileiras produzindo e tentando uh, diversificar, tentando manter qualidade. Uh, eu trabalhei muitos anos na Salton e uma das coisas que eu sempre ouvi trabalhando lá foi... Um dos únicos motivos deles durarem tanto tempo, porque várias, assim, centenas de vinícolas fecharam ao longo do tempo, foram absorvidas por outras empresas, foi o fato deles de terem uma empresa em São Paulo, uma filial em São Paulo, para produzir o conhaque, para produzir o destilado e distribuir o destilado, né? O conhaque, que depois virou conhaque de gengibre o conhaque presidente é o da Salton tinha outros diversos o, o Dreyer fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso no Brasil, esses conhaques feitos de cana de açúcar, aromatizados com gengibre, especiarias muitos ajudaram a segurar algumas empresas ativas, porque o vinho teve várias crises nesse meio nesse meio período, então enquanto várias empresas estavam investindo em marketing e tudo mais, empresas menores familiares só sobreviveram porque tinham alguma distribuição tanto que várias das vinícolas que a gente a gente conhece hoje, como a Riolo, por exemplo, era uma empresa que até os anos 80, final de 70, 80, eram empresas que vendiam as suas uvas para outras empresas, ou eram cooperados de uma cooperativa, e eles começaram sua trajetória de vinificação ali pelo final dos anos 80 começo dos anos 90. Então, a gente tem essa realidade mudando também. Então, a gente teve esse investimento internacional dos anos 70 e a maior parte das vinícolas que a gente tem hoje, que a gente admira e que reconhece como empresas grandes de qualidades do sul do Brasil, começaram a vinificar ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Então, a gente teve esse desenvolvimento no Brasil ao longo do tempo, com passando né, por duas guerras mundiais, por crise econômica, por ditadura militar e aí quando termina a ditadura militar a gente começa a abrir o um mercado porque durante o período da ditadura houve um incentivo muito grande ao consumo e à produção e à cultura de valorizar o local né? tinha o slogan Brasil Ame o deixo, então tinha essa essa vibe no Brasil à época essa vibe nacionalista né Uh, e <risos> essa vibe nacionalista influenciava o consumo de produtos locais nacionais, mesmo que fossem produzidos a partir de empresas estrangeiras no Brasil a partir do momento da abertura de mercado, a gente começou a importar muito produto estrangeiro então se a gente pegar ali no final dos anos 80 teve uma febre de Valpolicella no Brasil, o Bola fez o maior sucesso no Brasil só que o Brasil estava enfrentando uma competição uma concorrência que ele não tinha não tinha tanto vinho importado no Brasil, os que tinham eram muito caros, a inflação estava comendo solta, e aí quando veio o Plano Real e a gente começou a, a mudar um pouco o mercado no Brasil, foi que a gente teve mais uma revolução do vinho brasileiro. Primeiro ponto, as empresas brasileiras, as indústrias brasileiras começaram a investir em maior qualidade. Então muitos foram atrás de consultorias e aprendizados para melhorar os seus vinhedos e melhorar as suas vinícolas. Então, a partir dos anos 90, a gente teve muito investimento em tanques, em... Uh... Prensas, em equipamentos de qualidade, principalmente equipamentos importados né, para a produção de vinho de alta qualidade no Brasil. A gente teve algumas safras que favoreceram isso. A safra de 91 foi muito boa, a safra de 99 foi excepcional, a 2002 foi uma grande safra, 4, 5 e 6 também foram grandes safras. Então, a gente teve esse redesenho da indústria brasileira nesse período, pensando principalmente na Serra Gaúcha ainda.
0: E principalmente com essa abertura né, de, de mercado, dessa compra de equipamentos, etc., também houve um, um, um intercâmbio, né? Muito produtor mandando os seus filhos para fora, para regiões produtoras célebres para estuda estudar e trazer um pouco mais de conhecimento até para a utilização de toda essa nova, todo esse novo equipamento e essa nova busca por mais qualidade, justamente também pela entrada dos produtos
1: importados. Isso, até porque o Brasil sempre teve... E ele continua um pouco atrás das tendências mundiais em vinho. Então, por exemplo, pensando no mundo de bebidas, né? A tendência do gin na Europa, ela tá rolando já faz uns 10 anos. A gente está surfando alto na vibe do gin agora e se a gente pensar na Europa, nos Estados Unidos ela está em queda. Tendência do rosé. A gente ainda está surfando a tendência do rosé, mas a produção de vinhos rosados no Brasil tirando os espumantes, vinhos né, trambunos rosados deu um up nos últimos 3, 4 anos. Sendo que rosé também é uma onda que está surfando no mundo faz 10, 15 anos. Então o Brasil sempre está um pouquinho atrás dessas, dessas tendências, sempre correndo um pouco atrás do próprio rabo, mas... De certa forma, a nossa indústria está tentando se modernizar, está tentando acompanhar as tendências, está buscando fazer vinhos de mais qualidade. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas, alguns processos que, desde os anos 80, 90 e hoje, ainda atrasam. Coisa de legislação no Brasil. A gente há pouco tempo reconheceu o vinho reservado do Brasil, o termo reservado para vinho brasileiro, que é uma coisa que já está caindo em outros países, a gente está começando agora, e a questão do vinho nobre. Assim, como, como legislação, como qualquer legislação que normatize o estilo de vinho no Brasil, eu sou a favor porque a nossa legislação para vinho tem uma série de buracos, de falhas, ela não é necessariamente bem estruturada, ela é baseada na legislação de vários outros países, sem contexto. Então, a nossa legislação de vinho é antiga, está defasada, mas se você pensa em vinho nobre, que é um vinho com 14,5% de álcool natural, e eu entendo que, para no Brasil onde a maior parte das regiões é difícil conseguir esse teor alcoólico, um vinho com este teor alcoólico elevado é super prestigiado. né? Vinho super alcoólico, concentradão, extraidão. Só que o mundo está indo na direção de vinhos mais leves, mais frescos, menos alcoólicos. Então a gente está meio que na contramão. <risos> ou, ou literalmente está em atraso, porque isso foi sucesso em outros países alguns anos atrás. Só que é sinal de que a nossa indústria está melhorando. Hoje a gente consegue fazer vinhos com... 14,5, 15% de álcool natural. A gente consegue produzir melhor as nossas uvas, a gente consegue controlar melhor a nossa produção dentro da cantina, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem várias universidades com ensino de viticultura e enologia no Brasil. Então, a gente começou com uma escola de viticultura e enologia em Bento Gonçalves, muito pequenininha lá atrás. Hoje, a gente já tem universidades com viticultura e enologia de norte a sul do Brasil, e a gente está explorando novos lugares, né? A gente já tem episódios sobre vinhos do Brasil mas a gente tem história recente de viticultura se desenvolvendo além do Rio Grande do Sul, né? a gente tem Santa Catarina a gente tem Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro Goiás, Bahia, Brasília a gente tem Pernambuco, então tem cada vez mais um maluco pipocando, produzindo uva, querendo fazer o seu vinho, buscando qualidade então a gente está num momento bem interessante da história do vinho no Brasil hoje
0: para quem, quem não acompanhou esses episódios que o Vini mencionou, os episódios 7, 8 e 9 falam exclusivamente sobre as regiões produtoras de vinho no Brasil. Então, o episódio 1 e 2, fala, a gente começa, eu acho, que do norte do país para baixo, é, fala dessas regiões que não são ainda indicações geográficas e o episódio número 9 fala apenas das indicações geográficas, então fala das... Uh, IPs e da DO, lembrando que nesse momento, que esse episódio que a gente gravou ainda é do ano passado, eu acho, início do ano passado, ainda não tinha a IP é, Campanha Gaúcha. A gente fala da região, mas não fala como IP. Quem quiser falar, quem quiser ouvir sobre a IP Campanha Gaúcha, a gente gravou um episódio. Este ano, com a Vitória, que é a diretora de marketing lá da, da IP da, dos vinhos da Campanha Gaúcha, que é o episódio número 32. Então, episódios 7, 8, 9 e 32 falam sobre as regiões, as IPs, enfim, fala sobre todo o terroir e que uvas a gente cultiva em cada lugar. É um episódio mais direto sobre esses assuntos.
1: Voltando para a história, eu quero fazer contigo um exercício de futurologia. Eita. mate. Não sou muito a favor de futurologia, mas a gente está tá estudando para analisar vinho, analisar mercado, entender é, tudo isso e a gente viu como evoluiu o vinho brasileiro até hoje. A gente ainda tem muito vinho de uva americana no mercado, vinho de uva vinífera está espalhado pelo Brasil todo. Uh, eu queria que tu me dissesse o que, que tu vê como tendência para o vinho brasileiro para os próximos anos, o que, que tu percebe como tendência para o vinho brasileiro para os próximos anos? O que, que eu tenho visto que está crescendo no Brasil? Produtores pequenos, caseiros, garagistas, e que estão buscando produzir cada vez mais vinhos naturais, com o mínimo de interferência. A gente tem um amigo que é o Dani, que faz vinhos naturais em Montebello, a gente conhece uma galera desse, dessa vaíba, dessa, e eu percebo isso como uma tendência. Não como uma super tendência de mercado.
0: Não como dominar o mercado também, porque são, não tem nem volume para isso, né? Mas tendência é porque na verdade, é a tendência mundial, né?
1: Exato. É, na
0: verdade, essa, essa pergunta eu poderia ter respondido mais fácil. O que está acontecendo no resto do mundo hoje? É o que é, vai ser tendência aqui, provavelmente, daqui a alguns anos, né? É, mas eu concordo, a tendência de... Principalmente, eu acho que é uma tendência que a gente deveria seguir, essa questão... Aí entram os vinhos naturais um pouco, mas não, não exclusivamente para eles. De vinhos mais leves, de vinhos mais frescos, eu acho que são vinhos... É, mais apropriados para o nosso clima, e não importa onde a gente esteja aqui no Brasil é, pessoal que mora no Rio Grande do Sul que sempre ouve o resto do país dizendo ah, mas aí é frio o ano inteiro, vocês sabem a gente passa um calor do caramba no, no Rio Grande do Sul também, então eu acho que a tendência dos vinhos mais leves, mais frescos é, que, que vão atrair um público mais jovem também isso é muito importante a gente falar, a gente tem um o estilo, um estilo do vinho mais pesado, mais extraído, ele não é só um estilo mais antigo, ele é um estilo que o bebedouro de vinho mais tradicional está acostumado, mas os novos consumidores não é tão apelativo para os novos consumidores que têm buscado outros estilos de bebidas, então a tendência do gin, que é uma bebida com botânicos, fresca, aromática eu acho que é pensar nisso para o vinho também, então eu acho que independente de ser vinho natural ou vinho convencional, um estilo de vinhos mais leve e isso eu tô falando de tintos e brancos um estilo de vinho mais leve, mais fresco, mais frutado mais... e a compreensão de que a gente tá buscando vinho para beber agora e não vinho para guardar na adega porque jovem não tem adega, né? jovem compra, põe na geladeira e bebe no dia seguinte eu acho que é, eu acho que é importante... E aí para o produtor, né? é pensar no, no próximo consumidor, não no consumidor que vocês têm em mãos agora, mas no consumidor que está vindo, que vai começar a beber vinho e o que, que ele busca, né? o que, que ele quer na hora de beber. Isso a gente viu com a cerveja também, o estilo de cerveja mudando. A gente vê uma tendência mundial, e aí não é no Brasil, uma tendência mundial de menor consumo de álcool também, as pessoas estão consumindo cada vez menos álcool. E quando a gente consome menos álcool, não quer dizer que vai todo mundo parar de beber e virar, agora ninguém bebe. É, é beber melhor, né? É, aquela coisa de não vou beber 5 litros de bebida alcoólica, vou beber uma garrafa de bebida alcoólica de mais qualidade. É, e eu acho que para esse público que está bebendo menos, aquela coisa o vinho menos alcoólico, o vinho mais leve, é uma tendência internacional e eu, eu não vejo porque não será tendência no Brasil também.
1: É, da turma dos naturebas tem os petnates surgindo que vão bem dentro das tem, tendências. É o refri de adulto, né? É, é exato, refri de adulto. Vários rosês, vinho para beber de glute-glute, está -glute, surgindo bastante. Mas também tem uma tendência em relação a castas, né? Uhum. Então, qual tu diria que hoje é a casta tinta que o pessoal mais está procurando ou mais está fazendo, os produtores mais estão focando hoje no Brasil?
0: No Brasil é um pouco amplo, né, Vini? Vamos lá. E é, eu acho que é uma, coisa, uma questão também um pouco regionalizada. A gente sabe que aqui no Sudeste a, a casta tinta é a Cirá. Eu não vejo... Tem algumas iniciativas, a gente prova alguma coisa diferente. Eu tenho um Tempranio de Minas aqui em casa. Mas, assim, se procura vinho, basicamente vinho tinto no Sudeste, a gente sabe que o que vai se encontrar mais é Sirá. Até porque é uma região que ainda está começando a explorar o seu potencial e já se encontrou uma uva que, é, que se dá muito bem aqui. Então, as pessoas ainda estão apostando muito nela antes de experimentar outras coisas. Uh, no Rio Grande do Sul, olhando por esse lado de uvas mais leves ou que dão vinhos mais leves, eu acho que a gente tem alguns bons exemplos de Sangiovese, que é uma uva que funciona muito bem nesse clima tanto em Santa Catarina, que produz ótimo Sangiovese, como no Rio Grande do Sul, eu não vejo ainda como uma grande procura, porque não é muita gente fazendo, mas é um bom resultado, então eu posso, poderia apostar um pouco nisso como, como tendência. Um... Ah, sei lá, tem tanta coisa, tem tantas pequenas iniciativas acontecendo que quando a gente quer dizer que ela é uma tendência a gente para pra pensar em números assim, tá, mas uma iniciativa de 300 garrafas, isso vai virar? será que vai virar? eu aposto nisso, mas não sei se vira enfim, diz aí, o que, que tu acredita que seja a uma tendência de tinta, então? Não, eu realmente
1: acredito que seja se tanto no Rio Grande do Sul, quanto aqui para o Sudeste, para o Nordeste, para o Centro-Oeste do Brasil, é uma casta que está dando muita consistência na sua produção, tem alguns estilos diferentes pipocando pelo Brasil, é uma casta que, onde geralmente tem madeira, mas tem um bom uso da madeira, você tem estilos mais extraídos e estilos mais frescos. Então é uma casta que está entregando bem hoje no Brasil e que está... Tá dando bons exemplos, né? O Sofim Blanc de Santa Catarina é excelente, espetacular.
0: Excelente.
1: Tem uma vibe bem legal de castas italianas, tu falou da sangiovese no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, estão surgindo alguns nebiolos. As peverela que estão na moda. As peverela que estão na moda, então o pessoal está tendo esse resgate das castas uhum. italianas que foram substituídas pelas castas francesas. E uma outra tendência que está indo paralelo a isso é a ideia de usar vinhos veganos, né de produzir uhum. vinhos veganos. Então o pessoal está diminuindo os clarificantes de origem animal, né então, a gente vai ter a caseína, a Alumina, cola de peixe, e estão usando mais minerais ou vegetais. Proteínas vegetais, alginato, bentonite. E isso também é bom, porque a gente tem um mercado que está demandando cada vez mais produtos veganos, eco-friendly, que diminuam uma pegada de carbono. Então, tudo isso está meio que integrado no, no mercado. Então, o, o mercado do vinho, ele meio que reflete, ele espelha as tendências mundiais então é isso e é legal.
0: eu acho que é por mais que a gente, a gente tá, eu revendo agora que eu acabei de falar Márcio, sobre algumas tendências que a gente vê em focos muito pequenos que é difícil saber se, vai, se será se vão se tornar é, uma realidade porque são focos pequenos mas geralmente as tendências começam do menor e elas vão se espalhando então é, é legal observar o movimento desses garagistas desses produtores naturais dessas pequenas iniciativas de uvas diferentes porque geralmente é delas que começa a pipocar e chega na grande indústria. Então, a gente já tem hoje é, grandes produtores super tradicionais do Brasil que estão entrando em algumas tendências. É, a, 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 a Miolo, que lançou um vinho é, sem SO2 e vegano. A Valduga tem iniciativas desse, nesse sentido também. Então, a gente vê que, o que geralmente parte do pequeno, a amostragem, e ela, ela acaba expandindo para o grande, porque o público começa a querer, começa a buscar esse tipo de, de produto e as vinícolas mesmo, as mais tradicionais, precisam ter no seu leque é, pelo menos um produto para aquele consumidor que é uma minoria ainda, né mas a tendência mundial é que vá
1: aumentando. Eu acho que é isso, Vini. Eu acho que é isso e quero deixar um recado para o pessoal bastante importante uma história do Brasil não é uma coisa que está escrita ela está se fazendo então a gente vai ter cada vez mais pessoas fazendo parte dessa história a gente falou de alguns nomes aqui mas tem muitos mais nomes muitas famílias, muitas pessoas muitos investidores, muitos sommeliers que fazem no dia a dia a história do vinho brasileiro pro bom e pro ruim porque o vinho brasileiro é como qualquer outro vinho do mundo ele tem facetas fantásticas e tem facetas terríveis mas ele está evoluindo e tá se ajustando ao que o mercado pede e provem vinho brasileiro. Vinho brasileiro ele é tão bom quanto vinho importado nas mesmas faixas de preço. O pessoal tem muito preconceito com vinho brasileiro e fala Ah, vinho brasileiro não é bom, vinho importado é melhor. E isso é um pouco da coisa do, do underdog do brasileiro, da, da síndrome de vira-lata. E não tenham isso. O Brasil produz vinhos excelentes, tanto para comprar em supermercado, quanto para comprar em loja especializada, tanto uh, para tomar agora quanto para guardar por muitos anos. Tem de todos os tipos: branco, tinto, rosé, espumante, seco, doce e por aí vai. Então vale a pena provar vinho brasileiro, vale a pena beber vinho brasileiro, porque eles são. Bons. tem muita coisa legal
0: eu acho que puxando um gancho do que tu acabou de falar sobre a história do Brasil não, tá, não estar escrita ela está sendo escrita também é importante a gente não se apegar a algumas verdades que a gente acredita hoje como por exemplo o Brasil é o país do espumante e o que vem, o resto é, tipo, ok, não, talvez a gente descubra, é, até pouco tempo atrás o Brasil não era país de nada em relação ao mundo do vinho, a gente descobriu uma boa vocação para espumantes e agora a gente se apegou que o Brasil é um país espumante e que talvez mais nada seja bom, aí veio a Gospari com um vinho produzido em São Paulo ganhando um super prêmio na Decanter, importantíssimo, e aí o Brasil também é um bom produtor de super vinhos extintos internacionais de cirrar. então é agora é acirrar. A gente ainda está escrevendo. Pode ser que daqui a 50 anos alguém escute este podcast em um dispositivo muito antigo, que é o que a gente está usando hoje, e diga, nossa, olha o que eles acreditavam lá no passado sobre o vinho brasileiro. Então, a gente ainda está escrevendo, a gente ainda tem muito produto para descobrir. É, provavelmente, a gente não é só o país espumante, ou da Serra ou lá na Serra Gaúcha, da Merlot e da Chartanet. Tem muito para descobrir ainda, muito para testar. A gente é um país ainda muito já, jo... apesar da nossa história começar lá em 1532, a gente contou aqui o Vini deu uma boa aula sobre o número de interrupções e o número de coisas que aconteceram no meio da nossa história. Então, basicamente a gente está reconstruindo a nossa história do vinho a partir da década de 80, 90, 70, talvez para cá, o que é muito pouco, né? São uns 50 anos. Então a gente tem muita coisa para para testar ainda, para provar e eu acho que é isso, ficamos por aqui
1: talvez, ficamos por aqui pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse podcast mandem dicas, sugestões críticas, mandem vinhos
0: mandem vinhos, não mandem críticas <risos> <delas pra> vocês.
1: <risos> <risos> mandem os vinhos. mandem vinhos um abração e até a próxima edição do MamiCast
0: até a próxima edição do MamiCast sempre sexta-feira, meio-dia até mais pessoal até mais